0: quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, como vocês estão? Bom, eu espero que estejam bem, inspirado inclusive nesse título do estudo que nós estamos fazendo, o livro de Bem com Você, de Sharon James. Hoje a gente vai ler o último capítulo. Será que a gente termina hoje? Não sei, vamos ver aqui, porque tem algumas é, algumas declarações aqui, né? que depois eu vou até disponibilizar para vocês no grupo um guia prático para substituir as mentiras pela verdade. Então, vamos ver se vai dar para a gente finalizar tudo hoje ou se a gente finaliza amanhã, tá bom? Vamos lá? O capítulo 16 tem o título Não sou digna de ser chamada cristã. Então, essa é a mentira. E a verdade, olha o que diz em Efésios 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus Não por obras, para que ninguém se glorie Eu estava na fila de pêsames Após um culto em memória de um senhor idoso Que faleceu alguns dias antes O homem adiante de mim Abraçou a viúva enlutada e disse assim Bem baixinho Você o verá novamente E meu coração se condoeu Quando eu ouvi a resposta dela Ela falou assim eu espero que sim Não sei se fomos dignos disso Aquele não era um lugar para repreensão ou censura Mas o meu coração partiu-se ao meio A viúva de 86 anos frequentou a igreja a vida inteira Lia sempre a Bíblia, fazia devocionais diários Participava dos cultos com regularidade Ainda assim, ela acreditava em uma mentira Como que ela podia pensar que não era digna? De encontrar com o marido logo, logo na eternidade? Ai, querida amiga, nós jamais seremos dignas de conquistar o nosso passaporte para o céu. Mas nós seremos dignas, sim, de entrar no céu. Conquistar, não. Mas alguém conquistou isso para nós, né? Se fôssemos, Jesus não precisaria ter entregado a sua vida em nosso lugar. Esse é um dom gratuito. Há muita gente tentando ganhar aquilo que já tem. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, uau, se eu te dei, por exemplo, um anel, faz sentido você ficar tentando conquistar ou me pedir algo que eu já te dei? E por que, que a gente vive assim com o Senhor, né? E é a mentira, a, a, a maneira, a mentira da aceitação com base em realização, realizações que acorrenta muitas manhãs. Talvez você esteja acreditando na mentira de que precisa conquistar o seu lugar no céu, né? ou que pode perder a salvação se você não agir corretamente. A gente deve expor essa mentira e aprender a caminhar nesse dom incrível da graça de Deus. Entretanto, também pode ser que você tenha colocado o capacete da salvação bem firme no lugar e ele nunca tenha caído da sua linda cabecinha. E se for o caso, recoste-se na cadeira e agradeça essa bênção a Deus. Depois, se alegre com as suas irmãs que estão prestes a tomar posse do dom mais precioso de Deus. E participe da festa. O que, que significa ser salvo? A palavra salvo tem sido usada de maneira tão indiscriminada na igreja que ela perdeu seu encanto e mistério significa ser salvo, salvação significa libertação ou resgate. E do que que nós somos libertados ou resgatados? Conforme por meio de Jesus Cristo fomos resgatados é, da perdição, conforme Lucas 9:10, fomos resgatados da ira de Deus, conforme Romanos 5:9, do salário do pecado, que é Romanos 6:23 do domínio das trevas, conforme Colossenses 1, no verso 13, também da separação eterna de Deus e do castigo eterno no inferno, conforme Apocalipse 20, verso 6. Nós somos salvas do castigo do pecado no momento em que nós cremos. Estamos sendo salvos do poder do pecado à medida que nós continuamos a ser cada vez mais conformes à imagem de Cristo. E nós seremos salvos na presença do, pe... da presença do pecado quando nós deixarmos este corpo terreno e seguimos para a eternidade com Deus. Tem uma ministração muito legal esse ano que o pastor Luciano Subirá fez na Conferência Espírito Santo na Lagoinha, em Belo Horizonte. Foi somente via YouTube, né? conta da pandemia e ele trata muito sobre esse assunto, né? essa questão da salvação dessas três fases. Bom, inicialmente meu espírito foi salvo assim que eu criei, eu continuo sendo salva, né? renovando, salvando a minha alma pela renovação da minha mente com a palavra, tendo uma vida de santificação e o meu corpo, né? porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, esse corpo será salvo completamente quando nós formos transformados né? nesse corpo terreno, a gente vai para a eternidade com o Senhor. A fé salvadora, ela exige o um comprometimento de todo o nosso ser, como eu disse, a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Com a mente, a gente entende a verdade do Evangelho. Com a vontade, nós decidimos nos submeter a Deus e aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas. E com as emoções, nós expressamos tristeza por nosso pecado e alegria pela misericórdia e graça de Deus. Ser salvo significa mais que ser libertado da prisão. Eu costumo dizer que só quem um dia já foi preso sabe o valor da liberdade, né? É mais que um bilhete de ida para o céu. A vida eterna, ela começa no momento em que cremos. E Deus deseja que nós tenhamos vida plena aqui nesse mundo, conforme João 10.10. 10. Ser salvo é passar da morte espiritual para a vida espiritual em um piscar de olhos de Deus. Não somos salvos porque nos comportamos bem, mas porque nós cremos. E o que, é que significa então estar perdido? Era nossa primeira viagem a Disney e nós preparamos a minha filmadora para gravar lembranças preciosas. No início da gravação, Estamos em um centro de boas-vindas Onde as crianças sobem vários objetos Rastejam por túneis Pulam de uma barra para outra E a seguir, meu marido Steve Corre em direção à filmadora Com o um rosto cada vez maior Até preencher a tela inteira Onde Steve foi parar, ele grita Não encontrei lugar nenhum e em seguida, a tela fica branca Que maneira de iniciar as férias Steve havia se desgarrado de nós entrou em um daqueles túneis e ainda não aparecera. Claro que nós ficamos em pânico. Quem deseja perder um filho em plena Disney, imagina! Evidentemente, nós o encontramos. Ele não tinha ideia de que ele estava perdido. E eis esta última frase que me fez parar para pensar. Mesmo quando escrevi esse livro, Deus me lembrou rapidamente de que eu também estive nessa mesma situação. Eu não tinha ideia do que eu, que, eu, que eu estava perdida, mas o Pai Celestial me encontrou. Quantas de nós não tem ideia de que está perdida, mas o Pai vem a seu encontro. O que, que significa estar perdida? Como chegamos a essa situação de estar desorientada em um lugar escuro e vazio? Tudo começou no Jardim do Éden, quando o um homem decidiu desobedecer a Deus e destruir o relacionamento entre eles. A Bíblia diz que no momento em que Eva mordeu o fruto proibido, seu corpo continuou vivo, mas o seu espírito morreu. A partir de então, todas as pessoas nascem com corpo e alma vivos, mas com espírito morto, separado de Deus, rejeitado. Deus, porém, não nos abandonou à própria sorte. Tão logo Adão e Eva desobedeceram a Deus, a sombra da cruz apareceu no horizonte. E o Pai começou a expor seu maravilhoso plano redentor. Após a desobediência, Adão e Eva esconderam-se de Deus. Quantas de nós não nos escondemos do Pai? Nos afastamos dele porque, de fato, o pecado faz separação do homem com Deus. Mas quanto mais nós erramos, mais precisamos nos aproximar daquele que é o único que pode nos ajudar. Só que aí, a partir do momento em que eles desobedeceram, eles se esconderam de Deus. Ao procurar por eles, quando soprava a brisa do dia, o Senhor fez a primeira pergunta registrada na Bíblia. Onde está você? Essa pergunta, ela percorre as escrituras como um fio escarlate de Gênesis a Apocalipse. Onde está você? Não importa o que você fez, não importa até que ponto você se afastou do plano de vida para a sua vida, Deus sempre está à sua procura. Tudo que você tem que fazer é sair do esconderijo e dizer, estou aqui, Senhor. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse o plano desenrolar-se diante dos nossos olhos. Romanos apresenta uma linda descrição dos passos da salvação. Vamos percorrer a estrada de Romanos para descobrir como passar de rejeitadas a aceitas. Como receber o dom da vida eterna amanhã e o dom da vida plena hoje. O problema. Romanos 3, 23 diz, Pois todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Bom, ninguém, exceto Jesus, é claro, foi ou é digno de entrar no céu pelos próprios méritos. Ninguém pode preparar seu caminho para o céu Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre o cristianismo e as outras religiões do mundo O budismo, o hinduísmo e o islamismo, eles ensinam que nós temos que conquistar o caminho até Deus Sabe de uma coisa? Nós não temos a menor chance, a menor condição de fazer isso Imagine que você esteja na costa leste dos Estados Unidos, contemplando ali o Oceano Atlântico. Na praia oposta, Deus está sentado em seu trono. Para chegar lá, basta colocar os óculos de proteção, pés de pato e nadar até outra margem. Você conseguiria? Não, né? Então, da mesma forma, você e eu nós não temos condições de chegar ao céu para entrarmos em sua presença por conta própria. Deus, ele exige perfeição imaculada para entrarmos em sua presença. E conforme o autor de Romanos nos lembra, todos nós pecamos. Vamos falar do castigo? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Desde o início dos tempos, Deus ele advertiu Adão e Eva de que se eles desobedecessem e comessem do fruto proibido, o castigo seria a morte. Embora Adão e Eva não tenham morrido no momento em que pecaram, o processo foi iniciado e o espírito deles morreu completamente. Por meio de um ato de desobediência, o dique foi aberto e a inundação inundou a criação com o pecado. No entanto, assim como um ato de desobediência abriu o caminho para a entrada do pecado no mundo, um ato de obediência liberou graça. Aleluia. A palavra nos diz que por um só, por uma só ofensa o pecado entrou no mundo, mas também por um único sacrifício, o um sacrifício perfeito, imaculado e de uma vez por todas de Jesus, também abriu esse novo e vivo caminho para nós. O sacrifício de Jesus Cristo tornou a vida eterna acessível a todos os que creem. Observe o que, que Paulo se refere à vida eterna como um dom. Salvação não é algo que nós podemos comprar, não é uma remuneração no final de uma longa vida. É um dom, é um presente para ser recebido, desembrulhado e usufruído para sempre adianta você querer comprar com jejum, com monte, com o que quer que seja. É um dom gratuito, é uma dádiva, é um presente. Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, está registrado em Efésios 2, vou ler o verso 4, 5, 8 e 9, ok? Deixa eu só colocar aqui o cabo no celular para não perder, porque a bateria está acabando. <risos> Vamos lá. Efésios 2, verso 4 a 5 e 8 a 9. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E como que a gente recebe esse dom incrível? Basta confessar e crer, simples assim, é uma dádiva. Romanos 5,8 diz, Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ao longo de todo o Antigo Testamento, os homens e as mulheres se conscientizaram de que não poderiam ter uma vida santa para satisfazer os padrões de Deus. Houve um ciclo de rebeliões julgamentos, arrependimentos e avivamento na história de Israel e nós? também não vemos isso em nosso coração? eu me alegro muito por saber que Deus ele nos ama apesar de nossas fraquezas e fragilidades no tempo perfeito do calendário de seu reino Deus ele olhou para o seu filho e disse é chegada a hora e naquela noite estrelada de Belém o Homem-Deus, ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Foi embrulhado em panos e colocado em uma manjedoura. Ovelhas mal cheirosas, vacas sujas de lama e galinhas cacarejando saudaram ali a chegada do Rei, o Rei dos Reis ao mundo, enquanto os anjos cantavam uma sinfonia de louvor ouvida por homens comuns. Jesus viveu sem pecado, apesar de ter sido tentado e provado da mesma forma que você e eu somos. Depois, Jesus entregou sua vida como sacrifício e morreu de modo cruel em uma cruz romana. Ele foi o último sacrifício exigido por Deus. O sacrifício definitivo. Mas, três dias depois, quando a festa de vitória de Satanás estava no auge, o Deus Todo-Poderoso ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e a pedra foi removida e o Cristo ressurreto saiu completamente vivo do túmulo. Romanos 5, versos 6 a 8 diz assim: De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus, ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Existe uma promessa. Romanos 10, verso 9 a 11 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e que você crê no seu coração que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele, o que nele confia jamais será envergonhado. Nós recebemos essa promessa de Deus. Se confessarmos com a boca e crermos no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós seremos salvos. Não há uma longa lista de regras a serem cumpridas. Basta seguir uma pessoa e essa pessoa chama Jesus. Confissão. É a manifestação externa daquilo que acreditamos internamente. É mais que simplesmente dizer uma, alguma coisa, uma palavra em alta voz. Até os demônios sabem que Jesus é filho de Deus. Em muitas passagens bíblicas eles reconheceram isso. Confissão é a convicção profunda e pessoal, sem reservas, de que Jesus é o mestre soberano da nossa vida. Essa frase inclui se arrepender de pecados. Confiar em Jesus para a salvação e se submeter a Ele como Senhor. Confessar é estar em, dia... em acordo com alguém. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, estamos concordando com a declaração de Deus sobre a vida, sobre a verdadeira identidade de Cristo. À medida que substituímos as mentiras pela verdade, Ouvimos um poder espiritual falando a verdade bem alto Satanás, ele não é onisciente Embora ele sussurre pensamentos na sua mente Ele não é capaz de saber o que se passa na sua mente, sabia? Ele não lê o seu pensamento Só Deus tem esse poder Portanto, quando você confessa Jesus como Senhor Está fazendo uma confissão para o mundo ouvir E acima de tudo, está fazendo uma confissão para o domínio das trevas ouvir também Confessamos com a boca e cremos com o coração em que nós acreditamos? Paulo diz E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos Sem ressurreição não haveria salvação Jesus seria igual a outro fundador de uma grande religião Um guia que andou pela face da terra e morreu Mas o que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões É que o nosso líder ele está vivo ele ressuscitou dentre os mortos e vive à direita do Pai, orando por você e por mim. Salvação mediante a fé sempre foi o plano de Deus e ninguém está excluído do convite. Conforme Paulo diz, todo que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 10, verso 11 Existe uma proclamação. Romanos 8, verso 1 e 2 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Eu preciso que você entenda, amada, você precisa estar em Cristo. É em Cristo. É em Cristo não tem mais condenação para você. Existe uma nova lei, a lei do Espírito de vida, que te libertou do pecado. O pecado ele não pode mais te dominar. Acredite nisso. Imagine-se estar de pé diante de um tribunal. Você foi condenada por crimes múltiplos e a sentença está prestes a ser proferida. Mas antes que o juiz faça o pronunciamento a respeito da sua pena Alguém se levanta no fundo da sala e se aproxima dele E diz, Meritíssimo Eu sei que essa mulher é culpada de todos esses crimes apresentados hoje aí diante do tribunal Eu sei que ela merece cumprir a sentença sem direito à liberdade condicional Mas eu me apresento diante do Senhor hoje Na presença dessas testemunhas E eu me ofereço para cumprir a pena no lugar dela Hum, eu troco a minha vida pela vida dessa mulher? para que ela seja libertada. E aí, o juiz fita aquele homem cujos olhos estão cheios de compaixão e amor e diz, muito bem, assim que o homem que redimiu sua vida é conduzido para fora, algemado, o juiz vira-se para você e diz, inocente, você está livre. É isso que está disponível para você, mulher, para que você seja libertada. Foi para isso que ele trocou de lugar com você, quando nós aceitamos Cristo no coração, todos, todos, são todos os nossos pecados do passado. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro são perdoados, atirados no fundo do mar. Condenação é um termo legal usado para descrever a nossa condição perante um juiz e um tribunal de justiça. Só que a minha ficha, a sua ficha foi apagada. Ela foi cancelada e, portanto, não há condenação para quem está em Cristo nós fomos aceitas por Deus e adotadas como filhas dele amém? eu vou parar por aqui e vou deixar pra gente finalizar deixa eu ver será que a gente finaliza amanhã? nem sei hein gente talvez depois de amanhã hoje é terça né? deixa eu ver aqui quantas páginas porque eu já quero dar uma notícia pra vocês da nossa próxima leitura quem tá animada? depois eu coloco no grupo, tá? mas a gente já tá aqui na retinha final que você possa renovar a sua mente né? é, com essa verdade da palavra não aceite essa mentira de que você não é digna de ser chamada cristã não aceite permanecer presa se você já foi libertada não aceite ser condenada se você está em Cristo, nova criatura você é ele tomou o seu lugar para te dar uma vida em liberdade não existe condenação para quem está em Cristo. Você foi aceita por Deus e é adotada como filha dele. Amém? Beijinho até amanhã.